1: no nosso canal do YouTube e nas redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. Homens de Prata, uma geração de valor. Olá, queridos amigos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu apresento para vocês mais um episódio dos Homens de Prata. Incrível. E hoje vou receber Genésio Lopes, isso mesmo. Esse terapeuta maluco que largou a indústria durante quase 40 anos, 50 Você anos. Dessas 50, 50 anos que ele se dedicou à indústria, ao comércio, batalhou, de repente ele muda tudo. Largou tudo para ser terapeuta. E terapeuta muito diferenciado. Vocês vão ver aqui. Genésio, seja muito bem-vindo aqui, Cucu. prazer em receber.
0: pelo convite, estou feliz em estar aqui, meu corpo está feliz em estar aqui. Ah,
1: o corpo está feliz, a cabeça está <risos> na praia, porque ele mora na praia, então a cabeça está na praia. De verdade. Genésio, me fala uma coisa, você sempre teve esse, é, essa veia de empreendedorismo, né? você Sim. desde pequeno, como você já vinha me contado nos bastidores, você acompanhou... A vida dos seus pais num campo dentro de São Paulo Ou seja, Isso. eles plantavam, né, tinham hortas dentro de São Paulo E vendiam na região de Campo Belo, Vila Olímpia Como é que é essa história e como é que te levou A ser um dos maiores empresários de estruturas metálicas de alumínio Aqui Bom, em São
0: Paulo eu, eu, fui criar, eu nasci na Vila Nova Conceição Fui criado no aeroporto de Congonhas Quando o aeroporto de Congonhas era uma região agrícola Só né? chácaras, né? Só chácaras também, por exemplo, na Rua Amélia, né, que hoje leva a, ru a rua do Dr Alceu, ali na Vila Nova Conceição, ali eram chácaras. Né? Também lá embaixo, João Cachoeira, acabei estudando no Costa Manso, e Costa eu era o, pai, o filho do verdureiro, o filho do bananeiro. Né? O filho do bananeiro é sempre feinho, né? Chegava de caminhão na escola, estudei no Martin Francisco, ali na Vila Nova, e aí acompanhei esse a essa veia comerciante que vem do meu avô né vem do meu pai meu avô negociava bois em Portugal mas sempre no trabalho duro não tem né fazenda não era aquela coisa de carregar descarregar caminhão eu acho que isso foi uma grande escola para mim para o meu irmão e para minha irmã né? hoje todo mundo foi bem sucedido trabalhou claro. contribuiu legal com esse país dando bastante emprego né mas sempre com uma alegria disso. De, sempre tive muita alegria nisso, Cuca, da negociação, da solução de questões. Está é, na veia. Está é. na veia, né? De trabalhar mesmo. Né. E gozar. e você tinha um sonho de ser médico, né? É <risos> verdade. E como é que o médico foi ser industrial? <risos> então, eu, eu, eu nasci em frente ao Hospital São Luís, na Vila Nova Conceição, né? Você também nasceu no Hospital. Eu nasci na maternidade de São Paulo. Eu nasci no São, São, São Luís. São Luís então, Não me c... lembro, mas... A quitanda do meu pai era bem em frente, né, na Avenida Santo Amaro, 769 era o número. Hoje é um laboratório lá. E talvez pelo contato de ver os médicos irem na quitanda comprar fruta, eu falava sempre que eu queria ser um médico operário. Quitanda que tinha cadernetinha, né? Ah, caderneta, Imagina. tinha conta no papel do pão. Então isso me facilitou. Eu tenho minha tia anunciação que... Foi, é, tem o status de segunda mãe que cobrava tabuada Então, tipo, eu fui aos oito anos eu já tinha tabuada Eu fui alfabetizado aos quatro anos para você ter uma ideia, eu copiava os legal. rótulos Estudei... Ah, o meu, a primeira escola foi na Afonso Braz No Companhia de Maria, Companhia colégio, de Maria. Né? colégio Católico, bem legal E aí... Ainda é, existe, viu? Hein? Ainda existe, tá lá Tem, tem, na Afonso Braz ali o, o Martim Francisco tá lá também, né? Super assediado pela explosão imobiliária da Vila Nossa, Nova, é né? São 10 mil metros quadrados na Vila Nova. Vai cair, né? Não vai demorar muito. Tentaram, mas como está no, no. tá tombado né, do Condefat, <risos> talvez não. Me fala uma coisa,
1: nesses anos todos, você acabou se aproximando muito da Fórmula 1. E você Pô. conhece pessoas famosas, ou conheceu, ou conviveu. Muito. Como é que foi indústria, é, um Pô, empresário como você, da indústria,
0: de repente estar tá metido ah. na Fórmula 1? Bom, essa é uma memória maravilhosa. Não é o Ayrton Senna, depois eu tive contato com o Ayrton mais tarde, né? Quando ele ainda nem, o Ayrton nem pensava em estar na Fórmula 1. 72, é, nós tínhamos uma outra quitanda na, na Jurusseco casa e Moema. Nossa. Atrás dessa quitanda morava Mário Glauco Patti... Que era diretor do Automóvel Clube... E marido da Dona Estela... Pai do Patinho, que correu... É Carlos isso. E aí ela me deu um pacote de credenciais... Para a Fórmula 1 de 1972... Eu tinha 12 anos... E tem o meu amigo, que é o Ayrton Xavier, de Oliveira... Falei, então vamos para Interlagos... Imagina, moleque de 12 anos... Deu para Moema Vamos embora. inteira. embora, né? para Moema. Não vendemos na porta, compramos o presunto, queijo, fizemos um bruta piquenique. Ah, e aí, a champanhe da, de 72 não cabia na geladeira do Mário Glock, foi colocada na geladeira da quitanda do meu pai e do meu tio. E aí, na, quando nós chegamos no autódromo, vimos lá a champanhe, putz, a garrafa que estava na geladeira, nem imaginava isso. Então assisti o Grande Prêmio, né? Ah, vamos ver se eu lembro, é Rony Peterson, não, Carlos Reutemann em primeiro, né, da Braba, o, o argentino, Rony Peterson, e em terceiro o Wilson Fittipaldi, Fittipaldi, né, maravilhoso. O Emerson fez a pole com a... Com a, Lotus, aí, com a Lotus ainda, é. que ele foi campeão naquele ano, né, 72, a bandeirada 72. foi do, do, do Mário Glauco, Patti, né, já saudoso. Aí depois eu comecei a gostar de Fórmula 1, 73 eu fui, 74, vi Copersucar, vi Kecks Keck, Rosberg ganhar Não. na Copersucar, vi depois o Piquet ganhar com a Gledson na Fórmula 2 e, e a Gladson, a Dona Maria e o seu Geraldo, eles tinham uma barraca de, de roupa, quem conheceu a marca Gledson, né, que claro, era uma marca famoso. famosa, eles eram feirantes e o meu pai, quando quebrava o caminhão deles, meu pai carregava... As caixas dele, depois acabei conhecendo ele. Pô, eu lembro que ele deu um Patek Felipe quando Nossa. o Piquet foi campeão com a marca dele né? um, na Fórmula 2, um amarelão escrito Gladson. Então eu acompanhei muita coisa que da legal. Fórmula 1, muita mesmo.
1: Bom, tudo bem, aí é legal, mas em 2018 você deu uma grande virada na sua vida. O que Isso. te levou a largar esse mundo industrial, né, de ser um, um empresário, para virar terapeuta?
0: Bom, eu sempre tive um acompanhamento socioambiental na minha vida, né? Eu tive, um, eu tive um professor maravilhoso, né? Que é o meu pai, o Adolfo. Uma mãe maravilhosa, uma professora, né? Que é a dona Maria. E, e o meu pai, ele... Tudo que sobrava, sobra boa da quitanda, porque a gente tinha freguesia, nós entregávamos nos restaurantes, nas casas, né? Naquelas casas dos jardins, né? Entregávamos tudo isso. E o que sobrava, ele colocava toda a molecada da rua na, 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 no caminhão, na carroceria do caminhão, íamos para o orfanato...
1: Hein? Na Vila Olímpia ou no Campo Belo?
0: Já no Campo Belo, né? Já, essa já é uma memória de Campo Belo, porque eu fui para o Campo Belo aos seis anos de idade. E aí o que acontecia? Ele colocava todo mundo, levava até o orfanato do padre Gregório, Parava, fazíamos que fazia a gente descarregar e levar até a cozinha e dizia, ó, oh, tá vendo? Essas crianças não têm pai, não têm mãe. Então, quanto vocês devem valorizar o pai? E meu pai era um audião, né? Meu pai tinha o primário, no máximo. Minha mãe não sabia escrever. Brigava com a gente, porque a gente tinha que pegar na mão dela para ela assinar, para ela fazer uma letra bonita. E quando a gente errava, apanhava, sempre. Mas eu tenho uma gratidão enorme. Só que essa... Esse engodo social de você vir do Norte para São Paulo ou para o Rio e arrumar um emprego, ficar rico, morar na Vieira Souto ou no Morumbi, não se dava. E aí ele ficava dois dias sem banho aqui na cidade e aí já não entrava em lugar nenhum. Então a gente começou o albergue, esse albergue eu fiquei lá por 35 anos, quando deu Bacana. 35 eu me aposentei, minha irmã trabalhou lá, o meu irmão trabalhou, não por tanto tempo, mas trabalharam. Foi uma obra bem legal que acho que a gente contribuiu para... Oh, vou dar um número aqui. Hoje São Paulo tem 34.484 homens de rua. Meu Deus do céu. A Deus gente que... acho que contribuiu, como oh. citando a amada Tereza de Calcutá, né? o, eu, o que eu fiz foi uma gota para o mar, mas o mar não seria o mesmo sem essa gota. Eu acho que teríamos talvez 35 mil homens. Então esses 164 que a gente conseguiu tirar...
1: Que bacana. Hoje Parabéns. nós
0: estamos na quarta geração de homens de rua. Mas você não me respondeu. Quando você resolveu. Cara, então, 2018. Eu, eu tinha todo esse tino, né, socioambiental, trabalhei por Alcatrazes, né, no, no arquipélago, sempre tive envolvido com essa história, né? Eu trabalhando nessa área, eu comecei a entender que tinha uma possibilidade, né, de sair para a área de consultoria, e eu fui fazer um curso para melhorar a minha energia de Reiki com no auditório da Rádio Mundial lá na Paulista, com a Cida Marcondes, e a Simônia Rojo dava um curso de constelação ali. Faltou alguém para fazer e trabalhar numa constelação familiar. E eu fui para lá. Fui entender esse negócio de constelação. Primeira vez me apaixonei. O Bert Hellinger veio para o Brasil. Eu comecei a acompanhar ele em 2016. Eles se
1: tornar até que eu, relativamente próximos, né?
0: Eu, eu tive a oportunidade de estar com ele, de fazer os workshops dele, de é, visitá-lo... Claro e aí eu consegui visualizar eu já vinha numa transição lenta mas 2016 acelerou 2018 na greve dos caminhoneiros eu parei totalmente a minha atividade comercial industrial hoje se o pessoal falar de fogão é... eu conheço a e minha aí você boca foi estudar. Liga. aí eu me aprofundei fui fazer teoria u estudei no Instituto Evoluir né aqui de São Paulo com Marcelo Cardoso que é maravilhoso, né? Delmar Franco, o, poxa, lá tem cabeças fantásticas. Aí eu fiz todas as técnicas possíveis para você olhar um ser humano. Então a integral do Ken Uber, a transpessoal, já tinha essa questão da espiritualidade, a constelação familiar me reforçou muito porque eu trabalhei em Arautos, que era um braço filantrópico do Evoluir, que me ajudou muito. Me especializei em teoria U. Que é uma técnica, né, grosseiramente de, falando, de transformar ego capital em eco capital, dando o mesmo resultado. Fui para consultoria sistêmica, mas a grande paixão que eu tenho hoje é a constelação familiar. Explica um pouquinho melhor
1: como é que é a constelação então, familiar. Vamos
0: lá, o que, que é a constelação Se existe familiar? existem algumas
1: pessoas, como eu mesmo, fico meio assim, pensando.
0: Então, que é... legal. Primeira coisa é que é assim, o Bert Hellinger vai buscar Toda a fonte dele, eu tive o cuidado de estudar todos os autores do Bert. Isso que sempre eu gostei de estudar, mesmo de e até um trauma interior. Filho de português é burro, então eu tenho que provar que eu sou melhor. Então eu tenho que me especializar, eu tenho que me aprofundar. Aí eu fui atrás de todos os autores do Bert, né? Então constelação, como muita gente acha que é algo esotérico, um oráculo, holístico, não. Ela tem uma técnica de biologia, isso. É ela é biológica psicológica na área de psicologia. Então, se você pegar os autores do Bert, para quem tem algum contato com psicologia, o primeiro autor do Bert na psicologia é o Arthur Janove, do Grito Primal, aquele que tratou John Lennon. Depois Virginia Satir, que é, e o, e o Milton Erickson, da hipnoterapia, que são os avós da PNL. Praticamente, né? o John Glinder então, era mesário da Virginia Satir Depois vem análise de script do Eric Berne Irina Procopi com a questão da árvore familiar O Moreno com a questão né, do psicodrama Então, Constelação é uma análise de psicologia da tua linhagem Só que ele saca o seguinte Que você é influenciado pelo que aconteceu na tua árvore genealógica. Você carrega isso? Ele né? carrega. Ele cria um caminho para que você compreenda qual a tonalidade de influência da tua genealogia no teu comportamento atual. Então quer ver? Para quem tem Eu que comecei a
1: fazer com a minha terapia. Então,
0: pega isso aí. Ó, vamos ver. Você é homem. Vê o que que seu teu pai fazia, você faz igual. Mulher, como é que tua mãe Arrumava a cama, como é que ela arruma os talheres. Você vê que tem uma cópia. Então, tem alguns padrões, né? Exatamente. Então, o que a constelação faz? Ela te dá essa, esse conceito, essas informações, para que você perceba. Putz, eu faço igualzinho a minha mãe. Eu faço igualzinho o meu pai. Isso é bom Eu faço igualzinho a minha avó.
1: Isso é por. É bom ou é ruim? Então,
0: você tem as influências que vão te favorecer no teu propósito. Nada é bom, nada é ruim. Né? Tudo é por uma observação. Tá. Se você tem um propósito carrasco, é ótimo que tua avô seja bruto. Tua avó seja bruta porque você vai executar bem o teu trabalho. Não tem certo e errado. Tem aquilo que te impulsiona para te dar dignidade ao teu propósito. E você mudou para Santos. Como é que foi essa mudança? Opa.
1: Não tem, é só por causa da vida mais tranquila ou você resolveu ser um Não, aposentado? Fui...
0: Eu, eu tinha um sonho, eu tinha um sonho de morar no meu closet, né? É, tinha uma rola uma aposta aí, né? Que eu não me adaptaria, né? Fui morar em 48 metros quadrados, né? Então eu moro numa suíte a 110, a 110 passos da areia e a 200 da água, porque Santos é longe, no Canal 2. É, é o canal 2 tá. Fui sim. morar em Santos, fui no Réveillon do ano passado, fazer essa experiência, né? eu morava em Alfaville. E aí minimizei, né? Troquei um closet por duas portas, 20 tênis por dois tênis, mas 41. não por motivo, foi decisão sua. Uma decisão minha, porque para minimizar, minimizar a minha vida e também entender como é que é fazer essa transição de verdade. Você não
1: se sente bem? Muito. Porque eu tive uma experiência tudo bem, não foi é, porque eu quis, eu fui obrigado. Sim. E eu venho de um espaço muito grande, e também moro num apartamento pequeno hoje. Uhum. E eu sou feliz, cara. Impressionante. Me fala uma coisa agora. É, voltando a não só a praia, você acabou se dedicando ao caminho da sua terapia para o mundo do esporte. Como é que é essa
0: ligação? Muita com coisa. Ah, eu comecei a trabalhar com atleta de alta performance. né? Aí no beach tennis trabalho com muito atleta de, de alta performance. E baixa performance. Também, é também. performance. O importante... Também. Não, a baixa e a alta é só uma questão de treino, De né? tempo e hora de quadras. É isso. Mas o que, que a gente faz? A gente estrutura o nosso, o nosso cliente em função justamente dessa influência ancestral. Por exemplo, um jogador né, de, de tênis que ele tem dificuldade no ataque é pai. Né? É mesmo. É, opa! Você vê aquele jogador que poderia arrematar ali fazendo o ponto esmechando e ele alivia, você vai perceber que é pai, um jogador de futebol. E o Nadal não tem problema com o pai, né? Não, o Nadal é <risos> o touro, ele tem até pai demais, né? E tem dificuldade com a criatividade, né? <risos> Bacana. Dá uma mensagem para terminar para os homens de prata. Ah, meu... Homens o homem de prata, prata. É bom, se quiser buscar um novo caminho, é, seja comigo ou com qualquer outro consultor, Pô, consulta teu corpo aí, vê o que, que teu pé quer, o que, que tuas pernas querem, o que, que teu intestino quer, teu estômago. O que, que te faz bem ao estômago, né? Portugal tem uma expressão linda, né? Eles falam que a voz do brasileiro sabe bem aos ouvidos e ao coração, né? Então, pô, esse, essa história, o que, que faz bem para os seus ouvidos, o que, que faz bem para os seus olhos, o que, que faz bem para o seu coração... Fatalmente vai fazer bem para sua vida biológica. Bacana. Cuida de você, né? Cuida Legal. da gente. Pessoal,
1: espero que vocês tenham gostado. Genésio, Pô, muito cara. obrigado. Um prazer.
0: Gratidão. É mais uma vez. Obrigado, cara. Obrigado. Homens de prata,
1: uma geração de valor.
0: Podcast Mais